0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 23 de novembro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda análise, mas notícias disponibilizadas pela Grande mídia. A Austrália está com uma alta de 0,7%. O Japão com uma alta de 0,61%. A China com os novos casos de Covid que aceleram fortemente, caindo 0,27%. Europa com uma alta de 0.22%, a Inglaterra FTC 100 com uma alta de 0.56%, os Estados Unidos Dow Jones fechou com uma alta de 1.36%, e o Brasil, depois de muita volatilidade ontem, fechou com uma queda de 0.65%. O dólar chegou a ter uma alta de 0.74%, fechou em R$ 5,35%. As criptomoedas. A uh, Bitcoin teve uma queda de 1.03 e voltou para 16.591 dólares ontem, que chegou a perder 15, uh, a, perdeu 16 e foi para casa dos 15 mil. O Ethereum uma queda de 5.32%, está em 1.170 dólares. Em relação às commodities, a gente tem o Petróleo Brent que é referência para a Petrobras com uma alta de 0.96%, está em 89 dólares e 20 centes. O minério de ferro com uma queda de 0,10%, com uma queda ali de 0,10, está em 91 dólares e 45 centes. Uh, em relação ao petróleo, tem se falado muito. Uh, ele ali trabalhando na, na casa de 1,81 um dólares, ele está numa descendente, né? Está num zague descendente. Mas o que, que a gente tem de notícia e até positiva para a Rússia? Tá? A Europa, ela estabeleceu um preço máximo de pagamento no petróleo. Uh, russo de 70 dólares, sendo que hoje eles estão vendendo a, a mais ou menos 66, 68, então para eles não terá impacto nesse sentido, tá? É, mas a queda do preço do petróleo é o que provavelmente vai nortear aí agora a inflação e taxas de juros americana, tá? pode ser, pode ser, que a gente já em 2023, final de 2023, a gente chega nessas casas aí de 5%, 5% e 25% que eles têm falado, que o Federal Reserve tem falado, e a partir dali a inflação ela começa a se dar ainda mais forte, ela que já está caindo, né? E o Jeremy Powell, quando a inflação estava em 8,2%, ela já está na casa dos 7%, ele falou que ele manteria os juros fortes até a inflação chegar a 2%. Então, se o petróleo cair, pode ser que a gente tenha um favorecimento nesse sentido. Estados Unidos hoje dia de bastante volatilidade, a gente tem notícias ali do FONC, né? eles divulgando a ata, e a partir dessa ata a gente vai ter uma, uma, uma cola, né? uma, uma ideia de como que eles vão gerir essa parte de, de juros. Enquanto os juros não chegarem a 5%, 5% 25%, provavelmente alguns ativos é, com maior risco eles ficam um pouco de fora da, da nossa carteira, do nosso radar ali. É, a gente viu que criptomoedas caíram bastante, empresas de tecnologia caíram bastante, enquanto eles estão nesse processo de subida de taxa de juros. É, mas vamos acompanhar ali os próximos capítulos, tá? Pra de repente começar a voltar para esses ativos. A bolsa americana ela já estava próxima a uma sobrecompra. E eu já estava falando para o pessoal que né? a, gente, a gente não vai procurar mais novas entradas mas a gente vai mais a conduzir os stops agora é, para ver se, se pelo menos não devolver o lucro nessa última repique de alta. Na Europa a gente tem um PMI da Alemanha composto, tá, subiu 46.4 pontos em novembro, é o maior nível registrado em três meses, mas ainda é em contração de atividade, é, eles estão com um custo energético extremamente elevado né, e aumento de taxa de juros daí acaba desestimulando as compras, né, quem for fazer um financiamento geralmente vai pagar mais e o custo energético alto acaba deixando o produto mais caro também na, na, na ponta final. Na Ásia a gente tem esses casos aí da China voltando, tá? o número de casos de coronavírus, no fim de semana a gente teve três mortes, coisa que não acontecia há mais de seis meses e agora a gente tem uma preocupação em relação é, ao caso de coronavírus, e tem jogado algumas bolsas, como da Coreia, Hong Kong, para baixo, e da China também. Brasil. No Brasil a gente tem uma situação ah, complicada ali, a gente tem greves de, de parte dos caminhoneiros, a gente tem algumas é, transportadoras que estão fechadas, o número de barcos nos portos esperando o embarque aumentam, Tá. Em paralelo, a gente tem o PT discutindo ali o teto de gastos, ah, o Centrão, é, Simone, Simone Tebet, inclusive ali do, do, do PMDB né, do MDB, falando que até liberariam é, esse aumento de teto de gastos, mas eles querem uma ancoragem, né? eles querem que isso daí não seja uma coisa para sempre, seja uma coisa transitória. É, mas em paralelo, a gente teve ontem também, que trouxe bastante volatilidade na parte da tarde, o PL apresentando um relatório e pedindo a impugnação de parte das urnas das urnas produzidas ali entre 2009 e 2015, tá? Por uma série de problemas que teve um engenheiro do ITA ali, numa empresa contratada, especializada no assunto, em que eles apontaram, e isso daí é acaba também trazendo bastante volatilidade é, junto com aquele áudio que a gente mencionou no domingo do ministro do Tribunal de Contas da União falando aqui o pessoal da caserna, né, ou seja, o exército né, o pessoal dentro das OMS, das organizações militares eles estão de olho então assim, muita volatilidade, muita água para rolar ainda e a gente vê o mercado, então, lá fora, de certa forma, subindo, que nem eu falei, a América estava subindo, a gente estava mais conduzindo os stops, e o Brasil, em sentido contrário, patinando aí frente às bolsas mundiais. Na agenda do dia, a gente tem uma agenda esvaziada, tá? E me chama a atenção ainda, que eu venho batendo sempre ali, a gente, provavelmente, junto com essa correção da bolsa, tá? muito em função ali desse cenário político, mas também o pessoal precificando uma queda de lucros para 2023, não acho que 2023 vai ser fácil para ninguém, é, mas o pessoal também precificando uma tributação do dividend yield, tá? então para o pessoal ter um payout, um tempo de, de retorno dos investimentos né, demoraria mais com essa tributação ou queda dos lucros, então eles estão fazendo esse ajuste, mas me chama a atenção, os estrangeiros eles estão comprados em 227 mil contratos do mini índice, contra 43 mil contratos do mini dólar tá? nesse cenário geralmente a bolsa vai para cima, não é o que tem acontecido, né? vamos então acompanhar, ver se ao se resolver essa questão, seja por via ali do como o PL quer, é, cancelando os votos apurados ali nas urnas é, produzidas entre 2009 e 2015 e considerar só as 2022 e aí Bolsonaro levaria a eleição seja através de uma definição do teto de gasto, de algo que não seja é, tão irresponsável. Né? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato. Beijos, tchau, fui!